3: Nossos irmãos, nossas irmãs Que nos acompanham, nos ouvem Em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Meu querido Fábio Silva, muito obrigado Meu irmão, muito obrigado Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa Nesta sexta-feira, orando E neste momento, orando O querido pastor Pedro Paulo Matos Senhor nosso Deus e
2: nosso Pai nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui na Igreja Cristo em casa, na noite deste dia, agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, agradecendo ao Senhor por esta tua filha, esse teu filho, que está agora ligado, Senhor, não apenas ligado nas ondas de um rádio, mas ligados agora no céu, Ligados agora no Espírito Santo de Deus Senhor Deus, que o Senhor possa falar poderosamente Através da pregação da Tua Palavra A Tua Palavra não volta vazia Use o Teu servo pregador Para que ele possa ser usado pelo Senhor De maneira extraordinária nessa noite Abençoe o Teu Filho, Senhor, dirigente desse culto Cuide dele, dê a ele palavras de sabedoria Dê a ele a capacitação que vem do teu Espírito Santo Para que nós tenhamos um culto, Senhor, de adoração Um culto de agradecimento Um culto onde nós vamos colocar diante do Senhor Nossos pedidos, nossas súplicas, nossos anseios Senhor, eis-nos aqui Receba a nossa adoração Abençoa esse culto Esse tempo que estaremos aqui cultuando ao Senhor Abençoe cada ouvinte e nós chamamos de membros da Igreja Cristã em Casa. Que eles sejam abençoados nesse tempo de culto que ministramos ao Senhor. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção.
3: Amém.
0: Não adianta lutar com as armas do mal Levante a bandeira do amor e esse vento vai passar O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo E não piscar de olhos Jesus toma a frente em sua vida o amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus Com as armas do bem E obterás a vitória Águas passadas não movem moinhos Os seus pecados Deus esqueceu O nosso Deus nunca dorme E sempre está vendo tudo E nunca um piscar de olhos Jesus, Jesus toma a frente, a sua, frente vida. sua vida o amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve Jesus O amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que cede a gente.
1: Marquinhos Gomes, o amor nunca perde Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira Logo após esse momento de oração Logo na abertura do nosso Cristo em Casa Com meu querido pastor Pedro Paulo Matos Que daqui a pouquinho, já já, vai estar pregando a palavra de Deus ah, Qual texto nós vamos estar meditando já já na hora da mensagem Pastor Pedro Paulo Matos
2: Querido pastor Eliel do Carmo é com muita alegria no coração que nessa noite nós vamos refletir no
1: Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 20 Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos Muito obrigado, querido Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo nosso Cristo em Casa Do curso de Teologia da Rádio Melodia Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos Participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e a luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese, que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, eu queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Tchau, Olha, meu querido Mano Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário. Não é isso, Fábio Silva?
3: Com certeza, meu amigo. Parabéns para você que troca de idade hoje. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com muita saúde, paz, prosperidade, tá bom? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que a cada aniversário, você tenha muitas histórias de bênçãos para contar. Felicidades e, claro, um abraço, companheiro. Quem está conosco também, trocando de idade, é a Marcela dos Santos Soares, a Cássia da Silva, a Denise Monteiro, a Vanessa Carvalho Gomes, parabéns para você também, a Janaína Oliveira Mendonça e Edivandro José Vera Cruz. A Palavra de Deus está na 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz amém e agora chega um lindo louvor que Deus te abençoe e um abraço companheiro
4: Podes louvar a Deus, se te sentes aprisionado pelas hostes de Satanás, se te sentes desorientado e não sabes aonde ir, põe de lado os teus problemas, saibamos que somos filhos de um grande rei levantemos pois irmãos que a vitória
1: Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Eliel do Carmo, amigo querido, que a paz de Deus esteja no seu coração. Irmão Fábio Silva, que representa toda a família Silva. Deus abençoe você, a sua família, a sua mãezinha, os seus irmãos, eh, todos os funcionários aqui da Rádio Melodia, que sejam abençoados. Somos aqui recebidos com tanto amor e tanto carinho. A você, querido ouvinte. Ouvinte não, membro da Igreja Cristo em Casa, né? Você não é ouvinte, você é um membro da Igreja que participa conosco aqui de segunda a segunda, Nesse grande e lindo culto da Igreja Crista em Casa. Nós queremos hoje refletir no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. E esse capítulo ele é muito lindo. Todo o capítulo 12. Quero deixar para sua reflexão, como desafio para sua reflexão, o capítulo 12. No verso 1º, Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Olha aí, falando da aglomeração. Então, a aglomeração não é nova, né? Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. acaltelei-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, esse capítulo 12, ele começa já aqui, Jesus, sendo profundo e radical dizendo assim acaltei-vos não sejam bobinhos é, olha essa aglomeração de pessoas que têm chegado mas eles são hipócritas cuidado com o fermento da hipocrisia essa palavra fermento quem é dona de casa sabe qual é o o o que é que o fermento produz fermento produz e aumento. Né? Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, o fermento na hipocrisia tem sido cruel nos nossos dias. E Jesus estava tratando disso de uma maneira muito clara. Aí ele vai para o verso 13. Vamos para o verso 13. Quando um homem que estava no meio da multidão falou Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo herança. Mas Jesus lhe respondeu Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tá? Eu quero que você grife essa palavra aí, ó, essa frase. Tende cuidado, cuidado, é, e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Nós... É, vemos no nosso dia a dia aí, pessoas falando ah, porque é, o dinheiro é mal não, porque não pode ter dinheiro não gente, dinheiro é excelente dinheiro é bom a beça olha, dinheiro, se você não gostar do teu dinheiro aí pode mandar para mim aqui, que eu, eu vou gostar muito de dinheiro o problema é amor ao dinheiro aqui que está o problema não é o dinheiro, no dinheiro não é um problema o problema é o amor ao dinheiro. E aqui Jesus fala o quê? Cuidado com a avareza. O que é a avareza? É aquela pessoa que coloca o dinheiro mais importante que a esposa, o dinheiro mais importante que o marido, o dinheiro mais importante que os filhos. Não toque no meu dinheiro. Nem Deus pode tocar no dinheiro. É aquela pessoa que não admite de jeito nenhum dar uma oferta na igreja o dinheiro é meu, Deus, tu me abençoa, mas o dinheiro é meu, não se meta no meu bolso, não se meta comigo. Né? Jesus chega e fala assim, que queres que eu te faça? Aí a pessoa fala assim, não se meta na minha vida, não se meta no meu dinheiro. Aí Jesus fica assim, nossa, o que, que é isso? Eu estou te perguntando o que queres que eu te faça? E aí você vem falar um negócio desse, mas tem gente que é assim. Jesus chega e fala assim, que queres que eu te faça? Jesus, não se meta no meu dinheiro. Isso aqui é o que a avareza. E Jesus continua, verso 15, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, tá? Então, a, a a vida, a vida do ser humano não pode ser medida pelo que ele tem, pelo carro, pelos pela casa, pelo dinheiro, pelo poder que aquela pessoa tem. Não pode. E aí Jesus conta uma parábola. Essa parábola aqui, ela é um espetáculo de parábola. Olha, eu amo parábolas. As parábolas da, da Bíblia são lindas. Passa é, é, um estudo aí sobre parábolas. É uma verdadeira lição de vida as parábolas. E essa aqui não é diferente. E eles proferiram ainda uma parábola dizendo o campo de um homem rico produziu com abundância. O que é que está errado aqui? Nada o campo de um homem rico, um homem rico produziu com abundância, ou seja, ele plantou bem, plantou na época certa, irrigou, é, então está tudo certo até aqui. Você ser rico e, e plantar direito, observar as estações, o que, que vai acontecer? Vai produzir com abundância, até aqui está certinho. Verso 17, e arrazoava consigo mesmo, ou seja, pensava consigo mesmo. Ele nem dormia direito pensando, né? Ah, eu vou fazer assim, ó. Ah, o que que eu vou fazer? Ah, o que que eu farei? Verso 17. É, que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos. O que, que eu faço? Nossa, tanta colheita e vai estragar porque eu não tenho onde guardar. Aí ele teve uma ideia. Ele disse assim no verso 18. Farei isso destruirei os meus celeiros, né, os celeiros pequenos, velhos, antigos e reconstruí-los, maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens o que está que errado até aqui? verso 17 e 18, onde é que está o erro? você pode descobrir rapidamente onde é que está o erro? não tem erro se você não achou é porque não tem erro, eu não vejo erro não tem nada de errado aqui uma pessoa colhe muito, não tem onde guardar, aí o que, que ele diz? Vou derrubar os celeiros velhos, vou fazer celeiros novos e mais modernos, e aí eu vou recolher todo o meu produto, a soja, o milho, tudo aquilo que ele plantou, e aí eu vou guardar e os meus bens, até aqui está tudo certo. Até aqui, meu irmão, você que fala, Deus me abençoa para que eu tenha dinheiro, para que eu quero comprar uma casa, eu quero ter um carro, eu quero viver bem, eu quero ter ar-condicionado até no banheiro, porque esse calor está terrível. Isso aí é pecado? Não, não é pecado. Ah, isso aí, não é pecado você querer coisas boas. Não é pecado você querer o melhor. Não é pecado você querer toda comida. Não é pecado. Onde é que começa a ter o problema? Onde? Verso 19. Aqui ele já tira os olhos para outro lado. Aqui ele já não olha mais a generosidade de Deus que lhe deu uma grande colheita. Ele não olha a generosidade de Deus que vai lhe propor de roubar os celeiros velhos para construir celeiro novo. Não, agora ele começa. Ou seja, até aqui ele, ele, ele administrou é, o passado e está chegando no presente bem-sucedido. Mas aqui, a partir do verso 19, aí ele entra numa área que eles já não tem mais o poder de definir essa área. Verso 19. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, ou seja... Olha, eu tenho muitos bens e olha, durante muitos anos eu vou viver numa boa vida. Irmão e irmã, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Pessoas que jamais pensaram na morte e a morte está chegando, planejando fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro e de repente o evento morte chega e anula. Todo e qualquer projeto. Até aqui, o homem estava indo certinho. Mas quando ele coloca assim, vou guardar dinheiro, vou comprar uma casa, vou morar na beira da praia e ser muito feliz durante muitos e muitos anos. Né? Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Esse regala-te aqui é aproveitar e não somente aproveitar. Essa palavra regala-te, quando nós vamos estudar o que ela realmente significa, é aquilo que a pessoa começa a fazer coisas que naturalmente não fazia. Compra um iate, compra um avião e compra coisas E começa a trocar de mulher e começa a ir para os bares E começa a ir para as boates e começa a beber A vida normal já não satisfaz mais Lembra de Eva? Lá no paraíso Paraíso uma bênção, tudo certinho, tudo em ordem, não é? De repente, Eva já não queria mais, já não estava mais satisfeita. Nossa, Adão não me leva num shopping? Adão não me leva para fazer umas compras? Eu quero comprar, sair com um braço cheio de compra, né? Nessa época, aí o pessoal compra mesmo, né? E as mulheres ficam olhando para outra para saber quem é que está com mais bolsa pendurada no braço. E a Eva, ela desassossega, porque o normal o dia a dia, já não lhe satisfazia mais. Nós vemos aí, ó, jogadores de futebol, ter uma vida normal não satisfaz. Eles querem coisas, é, quer ter um carro mais caro, quer ir para boate todo dia, quer trocar de mulher todo dia, e por aí afora. Isso é que é regala, te é isso aqui. É aquilo que a pessoa sai por aí pelo mundo fazendo tudo aquilo que dá na cabeça sem pensar nas consequências. Só disse: eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Tá, eu tenho dinheiro para viver o resto da vida. Aí é que vem a pergunta. Né? Vamos continuar a leitura da Bíblia? Verso 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? <risos> Você ganhou tanto dinheiro, mas tu ganhou para quê? Você não tem poder de dispor do futuro. Você pode, é, lá no passado, você fez tudo direitinho. Aquilo ali vai gestar o quê? Vai gestar uma vida próspera hoje, no presente hoje. Você olha e diz assim, até aqui está tudo correndo bem. Até aqui eu estou plantando direitinho. Até aqui estou estudando direitinho. Até aqui estou trabalhando direitinho. Até aqui estou ganhando dinheiro. Olha-se que bênção. Até aqui Deus tem me ajudado. Eu vou fazer isso. Eu vou guardar dinheiro. Eu vou fazer tal aí você tem que parar por aí. E o resto, o que, que é? Deus, se o Senhor permitir, eu irei viver muitos anos bem na tua presença. Se o Senhor permitir, se o Senhor permitir, no nosso dia a dia, a gente fala assim, é, é, domingo tem culto, até lá. Então a gente se encontra domingo no culto. Nós esquecemos de acrescentar uma palavrinha espetacular aí. Domingo nós nos encontramos no culto, vírgula, se Deus quiser, se Deus permitir. Nós estamos começando a viver uma época em que não colocamos mais essa frase. Se Deus quiser, se Deus permitir. Essa parábola aqui, o homem estava indo bem, era um homem bem sucedido. Eu admiro aqui, nossa, o cara plantou bem mesmo, né? fez uma super colheita. Você trabalhar, ganhar dinheiro, ter salário, comerciante, trabalhou demais, tem dinheiro. Isso, meu irmão, é bênção de Deus. Agora, graças a Deus aconteceu isso. E se Deus quiser, o ano que vem, se Deus permitir, semana que vem, aí você transfere tudo para Deus, porque Deus... Tem o poder do futuro. Só ele tem. Você não tem poder de decidir o futuro. Você pode dizer, até aqui o Senhor me ajudou, tem dinheiro, vou fazer isso e isso. Mas se eu vou comer, descansar, beber, fazer um monte de besteira com os recursos que Deus me deu, aí você já não pode mais dispor disso. Você não dispõe do futuro. Estamos vivendo um tempo difícil e a ficha do povo ainda não caiu, tem gente que está lendo a Bíblia, que está na igreja, e isso há um mês, há 10 anos, e ainda não aprender a lição de colocar tudo na mão de Deus, Deus em primeiro lugar, quanta gente hoje fora da igreja, Quantas pessoas que já foram bênção na igreja, quantos pastores, quantos diáconos, quantos presbíteros, quantos irmãos e irmãs de oração, quantos jovens líderes de louvor que hoje estão por aí regalando-se, estão por aí, é, que não querem saber de igreja. Por que isso? Por que, que tem tanta gente perdida? Porque não colocou Deus em primeiro lugar. Enquanto era pobrinho, ficava na igreja Enquanto não tinha salário, dava lá as ofertinhas Agora que tem um salário aí, o um salário de 5 dígitos Ou de 6 dígitos Aí você fala, eu vou dar isso tudo para a igreja? Eu? Ah não, não vou não Vou deixar cheiro aqui que eu vou aproveitar cheiro na minha vida Que vida? Qual vida? Fala para mim Quanto tempo você tem de vida? Daqui a 100 anos tu estará onde? Daqui a 10 anos. Você pode dizer onde é que você estará amanhã? Se estivermos aqui amanhã, foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque Deus é o Senhor do tempo. É Ele que administra. É Ele que tem poder do futuro. Nós temos que viver hoje como se fosse o nosso último tempo. E hoje sermos gratos, hoje reconhecermos Deus, hoje adorarmos a Deus e dizendo, Senhor, pode me abençoar. Senhor, pode me abençoar. Senhor, pode abrir essa porta aí. Senhor, tu pode trazer riqueza para mim, porque eu não vou te largar, eu não vou te trocar. Senhor, pode me dar um carro, que eu nunca vou trocar o Senhor pelo carro. E quando a pessoa faz isso, ela, ela vive... A palavra que Jesus falou aqui no início Avareza A pessoa não é avarenta Ela não coloca o dinheiro As conquistas Na frente das coisas Estamos vivendo um tempo difícil Estamos vivendo um tempo de crise Aí eu me lembro de José José também estava vivendo um tempo difícil Se você quiser analisar lá Gênesis A história de José e ali pelo capítulo 42, tem um texto ali que eu acho maravilhoso, que diz assim, Deus prosperou José na terra da sua aflição. Aí eu li isso e falei, gente, Deus, que coisa, olha aqui. Estou vivendo em tempos de aflição. Nós estamos vivendo em tempos de aflições. Estamos, irmãos. As aflições estão aí. E mesmo no tempo da aflição... Se houver fidelidade a Deus, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, se nós entregarmos o nosso futuro a Deus e descansarmos em Deus, tirar essa ansiedade que está matando tanto crente, gente boa... Tu tá ansioso porque não recebeu o décimo terceiro? Tá ansioso porque já recebeu lá e agora não tem? Tá ansioso porque só em janeiro que tu vai receber? Tá ansioso porque em fevereiro? Tá ansioso porque em março vai acontecer isso? Louco! 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 Estamos como loucos, sem juízo, deixando de confiar no eterno. Deixando de confiar naquele que administra todas as coisas. Estamos meio enlouquecidos. Povo de Deus, recupere o juízo. Povo de Deus, recupere o compromisso com Deus. Povo de Deus, deixe de ser avarentos. E coloque Deus em primeiro lugar na sua vida material, financeira, espiritual, emocional e familiar, povo de Deus vamos recuperar o juízo Deus está aqui para nos abençoar queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus, que você seja abençoado para e pensa. estamos vivendo em tempos difíceis não sejamos loucos, que Deus abençoe sua família Sara, livra a tua família de doenças livra a tua família da morte da tragédia, da desgraça que Deus abençoe o teu trabalho, a tua profissão. Deus abençoe o teu ministério. Deus abençoe a tua igreja. Que onde você colocar as suas mãos, que você seja abençoado. É tempo de restauração e é tempo de renovar o nosso compromisso com Deus. A igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, irmão Fábio Silva e toda a família Melodia. Nós queremos abençoar você no nome santo do Senhor Jesus. Seja abençoados. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.
5: Você é um comerciante Você é um fazendeiro Você é um industrial você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo Tudo que você quiser Só não compra a salvação Que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco sua vida está arrumada Você entra no seu carro Saia toda disparada Mas não pensa que um dia Vai findar esta jornada E não tem a salvação Que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra, porque ele é o comprador Porque já comprou bem caro, com seu sangue o seu amor A Bíblia diz que é difícil o rico entrar no céu, porque o seu coração está preso no dinheiro. Porém, se o homem, rir com Jesus, se consertar, terá de Deus o perdão e no céu vai descansar.
1: Louvor lindo, hein, que nós ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esta palavra maravilhosa aos nossos corações. Quero agradecer o meu querido pastor Pedro Paulo Matos, mais uma vez, que vai estar daqui a pouquinho orando. Mas antes, nós temos o nosso irmão Fábio Silva, trazendo então aí o seu pedido de oração, alguns pedidos de oração nesta noite. Gente
3: querida do meu coração, minha amada irmã, meu amado irmão, chegou o momento dos pedidos de oração. O irmão Fernando de São João de Meriti... Pede oração para ele e sua família, pois tiveram perdas materiais há quatro meses e ele e a sua família estão tentando se reconstruírem. O irmão Marcos Antônio do Nascimento pede oração para uma causa na justiça. A irmã Helena de Santa Isabel, Rio de Janeiro, pede ajuda em oração para a vida de Tiago. É, Pedido de oração para Jacob Pereira de Fragoso Magé. A irmã Larissa de Engenho Novo. Pede oração para sua filha Amanda Luísa Pedrosa, que está grávida de oito meses, para seu neto Arthur e seu gerro Denis Araújo. E o irmão Marcos Alessandro pede oração para a porta de emprego e restituição de tudo que perdeu. Em nome de Jesus, vai voltar tudo em dobro, meu irmão. Olha, gente querida do meu coração, se o seu pedido não foi pro ar hoje, a gente vai colocando ao longo... Tá, dos cultos da Igreja Cristo em Casa, pois muitos pedidos chegaram aqui, mas a gente não vai deixar de colocar, tá, nenhum, nenhumzinho sequer no ar aqui, não vai deixar passar aqui não, tá bom? Quem estará orando agora é o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Soberano e eterno Deus, nós temos recebido tantos pedidos de oração. Esses nomes que foram mencionados, que tem chegado até nossas mãos Ó oh, Deus, e tantos e tantos outros Que não tem sido mencionado aqui é, Que o Senhor possa tomar cada um deles Diante do teu trono tem uma taça A taça de oração dos santos Diante do Senhor tem um livro Chamado de o livro das lágrimas Ah Deus, nós queremos... Colocar diante do Senhor A nossa súplica A nossa ansiedade Queremos colocar diante do Senhor O clamor Em favor desses nomes Visite os enfermos Dá um toque de cura divina Senhor Do alto da cabeça aos pés Tem pessoas agora nos hospitais Tem pessoas talvez sentadas numa cadeira Numa maca, num corredor pessoas sofrendo agora em casa pedimos a tua intervenção um tempo de tantas enfermidades tantas calamidades, tantas tragédias, só nos resta clamar a ti a tua palavra diz clama a mim e responder-te ei clama pai nós estamos clamando nessa hora o teu servo já tem mencionado esses nomes famílias inteiras pedindo socorro, pessoas desempregadas pedindo socorro, pedindo pão de cada dia, pessoas com problemas familiares, a ameaça do divórcio, a incompreensão, já não há mais respeito e nem carinho, já não há mais abraços, já não há mais afeto, já não há mais ternura. Soberano Senhor, Tu tens a palavra de vitória, Agindo, Senhor, quem impedirá? Basta o Senhor dar uma ordem e essa situação será resolvida. Nós só estamos aqui, Senhor, porque cremos. Cremos no teu poder. Senhor, nós não estamos falando por nada. Nós não estamos aqui fazendo discurso vazio. A tua palavra diz que quando dois ou mais concordarem na terra, será concordado no céu. Quando dois ou mais ligarem na terra, será ligado no céu. E nós somos muito mais do que dois. Somos milhares de pessoas Unindo as nossas vozes nesta hora Nesta oração de intercessão Em que oramos uns pelos outros Em que lembramos do desvalido Do sem pão, do sem teto Do abandonado, do sem esperança Senhor, receba os nossos pedidos Nós estamos clamando a Ti para onde iremos nós, se só o Senhor tem respostas, se só o Senhor tem o poder de atender o nosso clamor. Senhor, receba esses pedidos, todos esses, os mencionados e os não mencionados, os problemas fáceis e os problemas impossíveis aos nossos olhos. Manda uma resposta, Senhor, por Tua misericórdia. Senhor, nós não merecemos mas é tudo pela tua graça, é tudo pelo teu favor, que o Senhor possa fazer um milagre nesta noite. Nós suplicamos a ti um milagre, faça, Senhor, um milagre. Nós não estamos exigindo, nós estamos suplicando que o Senhor faça um milagre na vida De cada um desses pedidos Que nós colocamos agora Em tuas santas e poderosas mãos Nós oramos Suplicamos E já te agradecemos pela resposta No nome santo do Senhor Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que vive e que reina para sempre Amém
6: em toda a criação de Deus eu vejo seu poder e quem contempla a linda flor milagres pode ver é. Milagres fez em mim, perdão, felicidade, paz. Eu gosto.